0: Ja, Allen Fällen ist gemeinsam, dass man eigentlich gar keine genauen Angaben macht. Das ist zu erklären, weil im Moment die ganzen Untersuchungen laufen, was da genau passiert ist und weil man sicherlich auch den Tätern nicht sagen will, wohinter man schon gekommen ist. Im Harz hieß es gestern, am Dienstag habe sich ein so wörtlich schwerwiegender Sicherheitsvorfall ereignet. Die Hacker seien hinter den Firewall, also hinter die Abschirmung gekommen, wo man eigentlich nicht reinkommen darf. Ob und welche Schäden entstanden sind, das kann man noch nicht sagen. In Freiberg teilte die Technische Universität mit. Im letzten Monat, also im Januar, habe es einen Cyberangriff auf das Uni-Rechenzentrum gegeben. Die Polizei wiederum wollte nicht von einem Cyberangriff sprechen. Und in Potsdam, da ist es schon seit Ende Dezember soweit, da hat es offiziell keine Cyberattacke gegeben, keine Schäden gegeben. Aber als man das System jetzt vor eineinhalb Wochen wieder hochfahren wollte, da gab es eine hohe Anzahl also heißt das wörtlich, automatisierter Kommunikationsversuche aus dem internen Netz an externe Server. Also da muss auch
1: etwas drauf sein. Das sind wirklich einige Fälle. Und was passiert denn nach einem Cyberangriff?
0: Das Wichtigste ist, dass man wirklich erstmal die Rechner alle runterfährt. Das heißt, man nimmt sie aus dem Netz, man stellt auch die internen Verbindungen ab. Das heißt, alle, die auf Computer angewiesen sind, können in dem Moment nicht mehr arbeiten. Es gibt keine E-Mails, es gibt keine Verbindung nach außen. Bei den Universitäten zum Beispiel war es nicht mehr möglich, nicht eine Zeit lang sich von außen anzumelden, um an Seminaren teilzunehmen oder sich überhaupt anzumelden. Das ist inzwischen, weil es offenbar anderen Servern liegt, wieder hochgefahren und dann beginnt die Arbeit derer, die jetzt suchen,
1: wo ist das Problem tatsächlich. Ja, und Die betroffenen Institutionen, die sind ja sehr lange offline. Warum denn so lang?
0: Ja, das liegt daran, dass man sich erst mal vorstellen muss, da ist irgendwo was drin. Und das muss man finden. Da sind Hunderte zum Teil Rechner miteinander vernetzt. Und irgendwo ist eine Schwachstelle gewesen. Das kann eine Mail gewesen sein, die ein Mitarbeiter geöffnet hat. Das kann auch irgendetwas anderes, eine Lücke gewesen sein, wo man von außen reinkam. Das muss erst gefunden werden.
1: Wir sind ja alle angehalten regelmäßig Backups zu erstellen, also im Prinzip Kopien unserer aktuellen Daten. Warum helfen denn die Backups nicht sofort wieder neu zu starten?
0: Weil eben in den Backups immer noch Fehler drin sein können. Also früher war es meistens so, ein Schadprogramm hat sofort zugeschlagen. Heute ist es inzwischen so, dass das Schadprogramm eventuell über Wochen da drin liegt, um eben das Finden zu erschweren Und den Leuten, die für Sicherheit sorgen, das Leben schwer zu machen. Und deswegen dauert es wirklich nicht so lange, bis man
1: zu dem Punkt kommt, wo man sagen kann, jetzt sind wir wirklich frei von Schäden. Wie kann man sich denn vor einem Cyberangriff schützen? Beziehungsweise kann man überhaupt vorbeugen in irgendeiner Weise? Also
0: jemand, der mir sagt, er beugt 100 vor und es ist kein Angriff möglich, dem glaube ich nicht. Angriffe sind immer möglich. Es ist immer der Wettlauf zwischen dem Bösen und dem Guten sozusagen, es sicher zu machen oder da reinzukommen. Aber es gibt viele Sachen, Mitarbeiter, Schulen zum Beispiel. Eine wirklich tolle Sache ist, dass man gezielt Mails an Personen schickt, wo wirklich Links drin sind, die gefährlich sind. Die laufen dann natürlich nicht auf ein Schadprogramm. Und diese Mail ist abgeschickt von den Sicherheitsbeauftragten. Das heißt, man macht die Mitarbeiter darauf aufmerksam. Das ist eine Sache, eine ganz andere auch sehr wichtig, wenn in einem Unternehmen die Mitarbeiter durch verschiedene Bereiche wechseln, weil sie aufsteigen, dann haben sie am Ende ganz viele Zugriffsrechte auf ganz viele Sachen. Wenn man hier konkret sagt, man wechselt von einer in die andere Abteilung, dann werden einem die alten Zugriffsrechte gesperrt. Dann ist das nicht böse gegenüber dem Mitarbeiter. Er braucht sie ja wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn er irgendwann mal angegriffen wird, dann können diejenigen, die vielleicht seine Daten haben, nicht auf die andere Abteilung zugreifen. Auch das sind relativ simple Sachen. Und was ganz wichtig ist, es muss Geld in die Cyberstruktur rein. Es hilft nichts, wenn man sagt, wir sparen dort und hoffen, dass wir nie betroffen werden. Das können nämlich die Leute von außen sehr schnell rauskriegen, ob dort viel für Cybersicherheit gemacht wird oder eben nicht.